0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, on va aujourd'hui parler de quelque chose qui intéresse pas mal de gens, à savoir l'origine de la longévité des Okinawanais, c'est-à-dire leur alimentation, ce qui est parfois décrit comme le régime Okinawa, mais moi je parle plutôt du régime Okinawanais. On va voir tout ça dans les dizaines de minutes qui suivent, allez c'est parti Parlons donc du régime Okinawanais. Alors, en France, c'est un régime qu'on nous présente sous l'appellation « régime Okinawa ». Déjà, ça montre beaucoup de choses, qu'on a peur de dire « régime d'Okinawa ». On dit « régime Okinawa » limite comme si euh, c'était un nom euh, propre, le nom d'une personne. Et puis surtout, on ne veut pas trop manier l'adjectif Est est « est-ce que c'est Okinawaït »« Est-ce que c'est Okinawaïen ?» Voilà, moi en tout cas, j'utilise « okinawanais », vous savez pourquoi donc le régime okinawanais c'est comme ça je pense qu'il faut décrire nommer euh, ce que en fait des médecins ont constaté à l'après-guerre à Okinawa alors ça va nous permettre justement de faire un petit point d'histoire donc pourquoi justement on parle du régime okinawanais comme on parle du régime crétois ou je ne sais pas encore après la guerre donc Forcément, Okinawa avait été complètement réduit en cendres, l'île principale en particulier. Et des médecins des États-Unis, puisque les États-Unis avaient, c'était euh, accaparé l'île, hein, c'était devenu une colonie. Donc il y avait des médecins des États-Unis qui étaient là et qui euh, donc, soignaient donc, des personnes âgées. Et ils se sont rendus compte que ces individus, beaucoup de femmes, étaient vraiment dans leur grand âge, alors qu'elles n'étaient jamais allées chez le médecin de leur vie, qu'on était après la guerre, qu'il n'y avait absolument aucun accès aux soins. Et en dépit de ça, donc je vous le disais, elles étaient très âgées, mais surtout en bonne santé. Parce que bon, vieillir, mais vieillir dans son lit, avec des couches et plus pouvoir se lever et être à moitié infirme, c'est pas la panacée quoi. Donc, ils se sont rendus compte de ces deux phénomènes. Grand âge, mais bonne santé. Donc, ils se sont dit, il doit y avoir un truc. Et ils ont commencé à enquêter du côté de la nutrition. Puisque, voilà, il n'y avait que ça. Ensuite, de la même façon, au fur et à mesure, il y a eu aussi des médecins japonais hein, de la métropole qui venaient à Okinawa. Ne serait-ce que pour former bah, les futurs médecins. Hein. C'était pareil pour la dentisterie. Donc, ces médecins aussi, qui étaient au contact de la population, ont commencé comme ça à faire des observations. Et on en a déduit que c'était en effet, bien sûr, une alimentation, mais aussi tout un mode de vie. En fait, c'était vraiment quelque chose de global qui pouvait être appelé comme régime okinawanais. Après est arrivé en Occident par les États-Unis d'abord, et puis nous, bien sûr, en France, on est toujours un peu à la traîne. Et c'est depuis les années 2000, je crois, oui, qu'il y a des nutritionnistes un petit peu malins qui font en fait tout simplement que reprendre hein, les bouquins anglo-saxons, les traduire. Ils sont jamais allés à Okinawa, ils savent pas ce que c'est, et ils écrivent en fait des bêtises comme on le verra aussi dans ce podcast puisque de toute façon, ils n'ont jamais mis les pieds sur place, ils ne savent pas ce que c'est que le réel, ils ne savent pas ce que c'est que le concret. Moi, je ne vais pas vous parler sans doute de choses très très compliquées niveau alimentation, niveau nutrition, je vais vous dire ce que j'ai observé, ce que j'ai observé quand j'allais chez les gens, ce que j'ai observé quand je faisais mes courses, ce que j'ai observé quand j'allais dans des, on va dire, dans des fêtes, et ce que j'ai observé aussi sur moi, puisque je mangeais en fait eh bien ce que les Okinawanais étaient supposés manger, en tout cas ce que les anciens mangeaient, euh, voilà, euh, on va aussi le dire dans le podcast, il faut oublier les jeunes, même les jeunes à partir on va dire, de 50 ans et encore et les hommes euh, qui ont une alimentation un peu catastrophique. Hein. Mais ça forcément, on va pas vous le dire pour le régime Okinawa, puisque ça ne va pas faire très vendeur. Donc, je vous le disais, j'ai observé sur moi, ben justement, comme euh, ce qui se passait quand je mangeais, et eh bien, en fait, ce qu'on euh, voit quand on va, euh, quand on quitte, en fait, Nara, hein, quand on va plus dans les provinces, quand on regarde ce que les gens ont dans leur jardin, quand on va chez des petits euh, marchands de légumes qui ont un peu des produits vraiment du terroir, et quand après, bah, vous parlez avec les gens et que vous leur demandez réellement ce qu'ils mangent. Voilà. Et ça, c'est comme ça que j'ai fait mon alimentation à Okinawa. Je n'étais pas comme les états uniens euh, complètement paumés, qui cherchent absolument à trouver euh, un McDo, un Kentucky, un Pizza Hut, parce que non, ça y est, pour eux, c'est la fin du monde. Il va falloir qu'ils mangent des algues ou du poisson. Voilà. Donc, euh, moi, au contraire, j'étais bien content de manger tout ça. Il faut dire ce qui est en tant que Français. Fondamentalement, on mange pas comme des gens des États-Unis ou comme des euh, Anglais, pour faire simple. quoi. Donc, poisson, tout ça, j'étais très très content. J'ai donc regardé sur Internet qu'est-ce qu'il contient ce régime en termes d'alimentation, donc euh, qu'est-ce qu'il faut manger. Donc, selon les sites, on trouve toujours à peu près les mêmes choses. Bien sûr, on nous dit « Ah, il faut manger des légumes ». Ah oui, mais ça, ça à la limite, c'est logique. Hein. Si vous voulez être en bonne santé, mangez des légumes. Là où ça se complique déjà, c'est qu'ils disent qu'il faut manger des fruits. Alors, à Okinawa, on mange pas de fruits. Puisqu'il n'y en a pas réellement, en fait, toutes ces histoires de mangues, choses comme ça, à Okinawa, c'est des produits qui sont importés. Ce n'est pas, on va dire, inscrit dans l'ADN des gens, comme les légumes, comme différentes sortes de carottes, comme des légumes à feuilles, différents épinards ou Bien sûr, différentes courges, ça c'est ce que les paysans ont mangé pendant on va dire des siècles à Okinawa, donc c'est euh, voilà, c'est dans la vie des gens, ils savent comment les préparer. Les mangues, euh, ça, je sais pas, ça fait 60 ans qu'il y a des mangues à Okinawa, les ananas, ça fait 100 ans, euh, voilà. Alors, oui, c'est sympa. On a un petit bout d'ananas des fois de temps en temps, mais tout ça, c'est surtout des produits qui sont pour l'exportation, hein, pour euh, vendre dans le reste du Japon, à des prix bien sûr très 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 chers. Aussi, les Okinawanais ne mangent pas ces fruits parce que les fruits au Japon, donc Okinawa étant dans le Japon, les fruits sont un peu pas considérés comme un produit de luxe, mais en tout cas comme un produit haut de gamme. Donc on ne mange pas comme ça euh, 3-4 fruits par jour, non, parce que déjà ça coûte cher. Donc quand on voit donc euh, comment faire le régime okinawanais chez soi et qu'on dit qu'il faut manger des fruits, ouais déjà il y a un souci. Pareil, on nous dit qu'il faut manger des pâtes. Oui, on joue bien. C'est vrai qu'Okinawa, Okinawa on mange des nouilles, donc oui, ça c'est un peu toujours fait. Comme dans toute l'Asie de toute façon, hein. bon, ce n'est pas là que réside vraiment le secret du régime, du régime pardon, okinawanais, ce n'est pas euh, dans les pâtes, c'est pas dans les nouilles. Pareil, on nous dit qu'il faut manger euh, du riz complet, oui, mais euh, ça fait longtemps qu'à Okinawa, on mange plutôt du riz blanc, mais euh, soit. Là où ça devient euh, un peu plus encore amusant, c'est qu'on nous dit qu'il faut manger du poisson, donc il faut manger du saumon. Alors là, euh, là c'est bonjour, euh, ils ont compris qu'Okinawa c'est une zone tropicale, que fondamentalement, il ne pas y avoir de saumon en fait à Okinawa, c'est comme ça mais peut-être que c'est parce qu'en effet, à Okinawa, on mange du poisson un peu gras. Bon, ça c'est possible aussi, mais il n'est pas si gras que ça, en fait, le poisson d'Okinawa, ça je vous le dis parce que c'est mon observation, hein, vu que j'allais chasser moi-même mes poissons. À Okinawa, l'eau de mer étant chaude, forcément, les poissons n'ont pas beaucoup de gras. Les poissons sont plus gras quand on monte vers les eaux plus froides, donc quand on est vraiment dans la partie, par exemple, nord du Japon, ou quand on est un peu vers la Mandchourie, des choses comme ça. Là, on commence à avoir vraiment des eaux froides. Euh, voilà, c'est un peu pareil en France aussi. Les poissons que vous avez dans la Manche et les poissons dans la Méditerranée, ils n'ont pas le même, il euh, n'y a pas la même proportion de gras dans leur chair. Hein. Donc voilà, les poissons ne sont pas si gras que ça. Au Kinawa, c'est des poissons. Il euh, y a des poissons vraiment à chair blanche. Il y a des poissons un peu style. Il euh, y a beaucoup de thon. Voilà, on mange beaucoup de thon. Alors, est-ce que le thon est considéré comme un poisson gras Ça dépend en quelle partie du thon on mange, puisque nous, bien sûr, en Europe, on ne connaît pas trop le thon, c'est n'importe quoi. Mais il faut savoir, en Okinawa, il y a 3-4 espèces de thons hein, différentes. Euh, après, bah, le thon, comme un bœuf, en fait, est coupé selon différentes parties. Hein. Donc, il y a des parties maigres et il y a des parties plus grasses. On nous dit aussi qu'il faut manger des choses à base de soja. Là, par contre, je dis oui. Là, c'est vrai. Grosse, grosse consommation de tofu. Alors, si vous ne savez pas, le tofu, c'est fabriqué à partir du lait de grains de soja. Vous prenez des graines de soja, vous les broyez, il y a le lait qui sort. Et à partir de là, vous pouvez fabriquer du tofu. En fait, le tofu, c'est comme du fromage. Quand ma mère venait à Okinawa, ma mère normande, pur jus, Qu'est-ce qu'elle était contente de manger du tofu Et Je lui disais, tiens, c'est bizarre, en tant que française, t'aimes le tofu Et Elle me dit, oui, pour moi, ça ressemble à du fromage. Et en fait, c'est vrai, puisque c'est exactement le même principe. Hein. Donc, tout ce qui est tofu, là, vous pouvez y aller à Okinawa. En plus, le tofu est particulièrement ferme. Hein. Il s'appelle Shima Doofu. Le souci, c'est qu'il n'y a pas justement le même tofu euh, en Occident. On ne le trouve pas, puisque ce qu'on nous vend plutôt, par exemple, j'en sais rien, dans les magasins, on va dire, chinois, hein, à Paris, pour ce que je connais, bah c'est du tofu plus justement chinois. C'est un tofu qui est beaucoup plus friable et puis bon, qui a pas du tout les mêmes, euh, comment dire, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés. Le tofu Okinawanais, même s'il n'est pas plus fabriqué avec des graines de soja d'Okinawa ou du Japon, hein, ça vient du Canada. Donc ça c'est déjà c'est un peu limite. Hein. Mais en tout cas, il y a la façon de le préparer, d'utiliser de l'eau de mer d'Okinawa, on va en parler aussi. Bien entendu, il y a l'environnement en fait d'Okinawa qui fait que euh, les produits alimentaires ont toutes ces propriétés. Ça, il faut y penser. Je pense qu'on n'y pense pas. Donc, En effet, vous pouvez avoir les mêmes produits, mais s'ils poussent dans votre jardin, vous n'avez pas les mêmes sols, les mêmes pluies, euh, la même atmosphère... Que à Okinawa, dans votre jardin, si vous êtes dans la Creuse ou j'en sais rien, si vous êtes dans le Var. Hein, et pourtant, vous aurez peut-être acheté les mêmes graines de légumes que, euh, que font pousser les paysans Okinawa. Mais oui, mais il y a un autre élément qui manque. Ensuite, on nous dit souvent qu'il faut manger des champignons. Oui, alors là, les champignons, par contre, il faut savoir, ça ne se mange pas, en fait, à Okinawa. En fait, les champignons, en plus, c'est des champignons qui viennent du, de la métropole, puisqu'il y a beaucoup, en fait, de produits japonais japonais qui sont plus trop consommés à la métropole japonaise, mais qui continuent de l'être à Okinawa, parce qu'à Okinawa, ça fait longtemps qu'on a pris ces usages-là, que c'était des produits, on va dire, nobles. Et on considère qu'ils sont bons, qu'ils permettent de préparer des mets de qualité, donc particulièrement quand il y a des jours de fête, ce qui à Okinawa arrive quasiment tous les mois, vu qu'il y a toujours des célébrations rituelles vis-à-vis -vis des ancêtres, vis-à-vis -vis du changement de saison, vis-à-vis -vis du dieu du feu. Enfin, ça n'arrête pas, Okinawa, quasiment tous les mois, il y a quand même des plats de fête. Mais plat de fête ne veut pas dire plat, gras, ou ne veut pas dire trop manger. Plat de fête, ça veut dire des ingrédients qui sont particulièrement bien choisis, plus rares et nobles. Donc les champignons servent en fait à faire du bouillon. Voilà, qui ensuite euh, bah, servira justement à faire cuire du porc ou des choses comme ça. On nous dit de manger du fromage aussi. Le régime okinawanais, du fromage. Donc là c'est faux, hein, il faut oublier. Euh, fromage, lait, à Okinawa, il n'y en a pas traditionnellement. Hein, c'est comme ça. Il y avait des chèvres à Okinawa, mais euh, le lait n'était pas particulièrement consommé. Voilà, on mange la viande de chèvre. Voilà, donc là vous pouvez y aller par exemple pour trouver du gras. Dans la viande de chèvre, à mon avis, euh, je ne sais pas si c'est si gras que ça. La chèvre étant quand même un animal qui vit dans des zones très arides, je sais pas si sa viande est grasse. Hein. Moi, dans ce que j'ai mangé de chèvre, c'était pas gras. Bon, c'était très très fort, mais c'était pas gras. Et puis oui, on nous dit donc de consommer des épices, des herbes, du thé. Oui, enfin c'est bien, il faudrait dire quoi. Voilà, et nous, euh, on va évoquer ça aussi tout à l'heure. Alors qu'est-ce que j'ai encore trouvé comme bêtise Ah oui euh, là, c'est la page Wikipédia, la page Wikipédia du régime Okinawa, hein, toujours. Régime Okinawa, on dit qu'ils font consommer euh, des feuilles. Alors, on nous met le mot euh, en latin qui est Alpina Zerumbet. En fait, bien sûr, il faut donner une traduction. Hein. Là, sur la page Wikipédia, on dit consommer des feuilles d'Alpina Zerumbet appelées Ghetto. Alors, il faut savoir Ghetto, déjà, c'est pas le mot Okinawanais. Hein, on nous dit appeler localement, ah Non, pas de chance, c'est du japonais ça. Euh, le terme consacré à Okinawa, c'est Sandin et ça s'appelle du gingembre coquille. Alors le gingembre coquille, ça fait donc des grandes feuilles, mais pas de peau, ça ne se consomme pas en fait. C'est utilisé pour, par exemple, envelopper euh, des gâteaux de riz, des choses comme ça, donc l'odeur de ce gingembre coquille et donc bien sûr sans doute des éléments s'imprègne dans la pâte de riz et en effet il y a peut-être euh, ensuite une répercussion sur l'organisme, sans doute je ne sais pas. Donc comme on nous dit là, sur la page Wikipédia ça aurait des propriétés médicinales mais il faut savoir que donc que ces feuilles donc, de gingembre coquille c'est pas en fait tout le temps qu'on fait cette euh, pâte de riz qui est enveloppée dans ces feuilles c'est à la fin de l'année, quand on prépare donc, ce qui s'appelle Mouti, donc cette espèce de pâte de riz très, très gluante. C'est qu'à la fin de l'année, on ne mange pas ça, sinon à longueur d'année. Hein. Donc, vous voyez, il y a comme ça beaucoup d'approximations, euh, d'erreurs, parce que les gens ne connaissent pas, en fait, le terrain, ne savent pas ce que c'est que la vie des gens. Moi, je vais vous dire ce que j'ai observé, ce que les gens consomment beaucoup, de la courge amère, donc Goya. Ça, c'est vraiment en quantité euh, très importante. Ensuite, il y a aussi la courge éponge, ça c'est Nahabella. On mange aussi pas mal d'une algue qui s'appelle en japonais Mozuku. En okinawanais, c'est Sunui. C'est une toute petite algue euh, qui fait un peu euh, comme des cheveux. quoi. Et ça se mange trempé dans du vinaigre. Donc sans doute aussi ensuite que le vinaigre qu'on consomme avec cette algue a aussi une, une influence sur la bonne santé. On mange de la bardane aussi, donc euh, gumbo, ça c'est aussi, c'est un, un végétal euh, très bon pour la santé. On mange une autre algue qui s'appelle kubu, donc euh, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle en japonais, c'est kombu, donc ça correspond, je crois, à du varek, plus ou moins. Euh, donc c'est une algue qui est vraiment au nord-nord du Japon, hein, dans le Hokkaido, mais qui arrive jusqu'au Kinawa séché. et pareil, on s'en sert, bien sûr, on ne la mange pas. On fait un bouillon avec ça, donc bien sûr, ça fait comme une décoction. Donc forcément, tous les euh, tout ce qu'il y a d'antioxydants, de très important pour la santé dans cette algue, forcément, ça arrive dans le bouillon et on le consomme directement. Ensuite, on mange pas beaucoup de viande à Okinawa. Hein. Il faut le savoir, même si la viande de porc est au centre du régime alimentaire, on n'en mange pas énormément. Et euh, traditionnellement, le porc à Okinawa est maigre. Ce qu'on mange euh, plus, on peut dire, ce qu'on pourrait assimiler à justement une viande pas maigre mais qui l'est quand même c'est en fait tout ce qui est le cartilage ça c'est beaucoup consommé donc ça doit aussi avoir une incidence sur la santé ça permet notamment aussi bah, le cartilage et eh bien euh, comme on en consomme et eh il va dans notre organisme donc ça doit aider euh, à avoir de bonnes articulations ce qui expliquerait aussi pourquoi les âgées ne sont pas infirmes puisqu'elles n'ont elles pas leurs genoux complètement rouillés par exemple il y a aussi toutes ces consommations de thé. Alors le thé, on ne boit pas n'importe quoi comme thé à Okinawa. On ne boit pas forcément du thé vert. On boit plutôt le thé, euh, le thé au jasmin. Et le thé qui est préparé à partir de ce qui s'appelle le curcuma. Donc le curcuma, vous le connaissez sans doute, ça s'appelle Uchin. Le curcuma, je ne reviens pas dessus. Ça fait pareil quelques temps qu'on nous euh, le sert à toutes les sauces hein, en France. Que c'est... Euh, un élément miracle, mais à Okinawa, ça fait, fait des siècles qu'on en consomme euh, sous forme de thé. Hein. Donc vous voyez, et ensuite, bien sûr, le tofu, on y revient. Donc le tofu, pareil, très important, on en mange tout le temps, à toutes les sauces, souvent cuisiné, donc qui peut être, comment dire, euh, sauté, hein, puisque à Okinawa, on mange ça beaucoup, cette façon de préparer, populaire Qui s'appelle champuru, donc champuru, c'est quand donc vous avez euh, comme un wok un peu, vous mettez plein d'huile là-dedans et puis ça cuit très très fort. Hein. C'est ça aussi ce qu'il qu faut savoir pour la cuisson des ingrédients. Ça fait comme en Chine en fait, c'est que ça va très vite à très haute température, donc euh, dans l'huile. Donc ce qui fait en fait que tous les légumes, du chou, des choses comme ça, du soja, en fait, c'est à peine cuit, c'est quasiment en fait cru. En fait, le régime okinawanais repose limite sur le cru et aussi. C'est un régime qui n'est pas loin en fait, du régime végétarien, puisque tout ce qui est lait, œuf, on n'en mange pas vraiment. On mange un peu de porc, oui, on mange du poisson, mais c'est en quantité très très petite par rapport aux grosses quantités de légumes, d'algues que l'on mange. Ça, encore une fois, je vous le redis, c'est plus les femmes en ce moment qui se nourrissent comme ça, et encore à partir de 40-50 ans, hein, euh, quand vous êtes une lycéenne, malheureusement, vous mangez n'importe quoi. Euh, vous les voyez, les lycéens, euh, les collégiens ils sortent des cours, puisque souvent, ils vont aux cours privés après l'école. Ils vont à la supérette et leur repas du soir, c'est un espèce de truc là de Kentucky, un espèce de morceau de poulet frit, ou des fois juste un paquet de biscuits. Enfin voilà, ça, c'est n'importe quoi. Donc les jeunes, on peut oublier, hommes comme femmes, enfin, filles comme garçons. Ensuite, les femmes, elles, mangent un peu plus sainement, mais les femmes pareilles, qui ont 30-40 ans, c'est la catastrophe. Euh, voilà, moi je l'ai vu de mes yeux. Hein. Les hommes qui sont ensuite pareil 20 ans, 30 ans, 40 ans, et les hommes, c'est encore plus, parce qu'en fait, les hommes boivent beaucoup à Okinawa. Et quand vous buvez beaucoup, vous avez envie de manger des choses salées, boire, je parle de l'alcool, hein, bière et alcool distillé, fameux awamori. Le lawamoli n'est pas comme le fameux saké japonais, hein. c'est pas quelque chose qui est brassé, c'est quelque chose qui est distillé, c'est pas la même chose. On boit ça... Donc forcément, quand vous buvez ça, vous avez envie de salé, donc tout ce qui est cacahuètes, des choses comme ça, euh, et aussi du gras. On aime beaucoup à Okinawa. On a l'usage de faire des fritures, des fritures d'un peu de tout. Mais eux, ils en mangent tellement qu'en fait, bien sûr, ça les rend gros. Hein. Je l'ai souvent dit. Regardez les enseignants, ce qu'on appelle les maîtres Okinawanais hein, de karaté. Maintenant, ils sont tous en surpoids, c'est catastrophique, parce que c'est des hommes qui sont pas réellement professionnels du karaté. Ils ont une vie, ils travaillent, ils ont une entreprise. Euh, où ils ont des collègues, bref, et à, le soir on a cet usage d'aller dans ce qui s'appelle des izakaya, des estaminets. Euh, et bien là-dedans on boit, on boit et on mange un peu. Et on mange quoi Souvent des choses comme ça, un petit peu grasses, des fritures aussi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup à Okinawa. Qu à Okinawa. Il y a aussi le fait qu'à Okinawa il y a beaucoup d'ouvriers. Et les ouvriers, bah, on va dire, le régime okinawanais ça leur suffit pas, hein, manger comme ça des légumes. Ils veulent de la viande. Il y a aussi, bien sûr, l'influence des États-Unis hein, qui sont arrivés dans les années 50. Les soldats voulaient des steaks. Donc, euh, Okinawa a été l'un des premiers endroits, on peut dire, dans l'archipel japonais où on a comme ça développé le steak de bœuf. Euh, la preuve, encore maintenant, il y a de la viande de bœuf qui est élevée, enfin, des bœufs sont élevés à Okinawa. Et ensuite, on les envoie... Dans le reste du Japon, pour qu'ils finissent de grandir, là, ils sont abattus et on appelle ça, le, par exemple, le fameux steak de Kobe. Mais en fait, c'est des bœufs qui viennent d'Okinawa déjà, parce que c'est rentré ces usages après la guerre avec les États-Unis ou à cause des États-Unis. Donc les hommes, je disais, pff, ceux comme ça, qu'on 50, 60 ans, c'est pas super. Les femmes, ça va mieux. Et après, forcément, quand vous arrivez, bah oui, à 80 ans, bah vous avez que des femmes qu'on limite là comme ça, ce régime un peu limite végétarien qui mange pas de sucreries. je le disais souvent, euh, nous on fonctionne plus en Occident sur le salé et le sucré, alors qu'à Okinawa on fonctionne plus sur l'amère et l'acide par exemple. Donc c'est des saveurs qui sont complètement différentes, c'est pas les mêmes goûts, donc tout ce qui est un peu sucrerie, on n'aime pas trop ça, même si pareil, même maintenant des femmes d'environ 60 ans, elles adorent manger n'importe quoi, des beignets, enfin les donuts, des espèces de gâteaux, ils appellent ça le chiffon keki, Là, des espèces de gâteaux spongieux, avec une espèce de crème dessus, euh, c'est pas ça qui est bon pour la santé quoi, enfin malin, hein. Ça pareil, on n'en parle pas dans tous ces bouquins là sur le régime okinawanais, on ne nous dit pas en fait qu'il y a un gros changement qui s'est opéré, que oui il y a beaucoup de centenaires à l'heure actuelle grâce à leur alimentation, mais on ne dit pas aussi qu'Okinawa est maintenant l'endroit au Japon où il y a le plus d'obèses. Donc, par définition, si ces obèses ne se reprennent pas en main, là, qui ont 20 ans, 30 ans, ils ne vont pas faire de vieux os, hein, par définition. De toute façon, ça y est, c'est fini. Maintenant, a, Okinawa n'est plus l'endroit. Au Japon, où il y a le plus de centenaires. C'est un autre département. Au Japon central, j'ai oublié où. Mais c'est plus Okinawa. Et les hommes, alors là, n'en parlons pas, ils sont beaucoup plus déjà... Euh, bien sûr, ils ne sont pas en bas du classement, mais ils ne peuvent pas se vanter d'être dans le top 3 ça, non, euh, il faut oublier. Hein. Voilà, donc, pour finir, le régime okinawanais, c'est en effet une alimentation euh, très différente de la nôtre, avec très peu de viande, les, tout ce qui est l'étage, on peut oublier, beaucoup de légumes, les fruits, non. Après, est-ce que c'est un mal si on en mange j'en sais rien, mais ce n'est pas le régime okinawanais, en tout cas, c'est ça qu'il faut savoir. Après, c'est une façon de voir le monde. À Okinawa, on n'a pas pour habitude de s'empiffrer, d'avoir le ventre plein. On ne mange pas pour ressentir la satiété traditionnellement, voilà, sans doute parce que étant un milieu insulaire, on sait qu'il peut y avoir des privations, qu'il peut manquer des choses, il peut y avoir des soucis avec les récoltes quand il y a des, par exemple, il y a des typhons, des choses comme ça. Des fois, on reste enfermé chez soi pendant 4-5 jours, on ne peut plus récolter, donc on est comme ça habitué à vivre sur ses réserves, on pourrait dire. Donc eh bien, on n'a pas la satiété puisque de toute façon, ça va aller très bien jusqu'au prochain repas. C'est aussi une vision du monde, il ne faut pas entre guillemets vivre pour travailler, mais travailler pour vivre, donc il faut profiter de la vie. Ça ne veut pas dire aussi, on, nous, on essaye souvent de nous présenter les Okinawanais un peu comme des bons sauvages, hein, des personnes, oui bah, ils sont au Japon, mais ils ne sont pas comme les Japonais, ils, euh, ils prennent la vie du bon pied toujours en train de rire, en train de s'amuser. C'est pas faux, mais c'est pas non plus euh, si vrai que ça, puisque dans les villes okinawanaises, les gens bossent, hein, ils bossent beaucoup. Et ça les empêche pas aussi bah, de vieillir bien et d'être en bonne santé. Donc, bon, voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu à nuancer. Mais en tout cas, c'est ça, c'est une vision du monde et c'est une alimentation. C'est ça, en fait, le régime okinawa. Voilà. Et aussi, bien sûr, de l'exercice. Ça aussi, c'est vrai, on voit beaucoup. Vous voyez le soir, puisque la journée, il y a du soleil, il fait chaud, et vous voyez comme ça des personnes oui, qui ont 60, 65 ans, eh bien, qui font de la marche, voilà, qui marchent. Parce qu'il faut faire de l'exercice physique. Alors, euh, oubliez les gens qui font du karaté. On le sait, les dojos sont euh, quasiment vides, hein, il y a 3-4 personnes dedans. Mais en effet, il y a quand même aussi des gens oui, qui font du karaté. Une petite proportion, mais ils restent actifs. Euh, ils font du karaté jusqu'à jusqu'à ce qu'ils puissent plus en faire c'est pas ils disent pas ah j'ai 60 ans c'est bon euh, maintenant je suis vieux je laisse tomber non au contraire il y en a ils se mettent à faire du karaté parce qu'ils arrivent à la retraite ils ont plus de temps mais c'est une petite euh, toute, toute petite proportion il n'y a vraiment pas encore une fois hein, le karaté c'est pas l'activité reine euh, à Okinawa et, euh, même donc chez les on va dire chez les seniors et même chez les ultra seniors non c'est pas ça non plus de toute façon voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi au cours de ce podcast et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail et notamment cette chaîne de podcast, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux kinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tabanaha de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.